0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史，耐人寻味。先前我们介绍过的暗器，大多都要事先准备，即便是随手可得的悲黄石，也还是要事前筛选准备。如果暗器能投掷后回收使用，那是不是就方便多了呢？于是就有人在暗器后面加一条能回收用的绳索，而这类的暗器也被称为锁击类暗器。其中最具代表性的就是流星锤喽。这个流星锤也称为飞锤。最早是起源于远古生命的狩猎工具——非石索。这种非石索是将两块石头装在用藤蔓串起的兜套里，打猎时甩出去。一来可以用藤蔓缠住野兽，妨碍其行动；二来则是用石球攻击野兽要害，便于抓捕。不要小看这种非石索看起来虽然简陋，却可以大大提高捕捉野兽的效率。而这种飞石索进入铁器时代之后，人们将石球取代为铁球，将藤蔓改为铁链，这个飞石索也就正式蜕变为流星锤了。什么时候成为暗器的，我们不得而知。但是，成为有杀伤力的武器，应该是要到隋唐时代以后。因为在《隋唐演义》之中，曾提到尉迟恭的夫人黑素梅使用的武器就是流星锤。曾经在一次对战之中，黑素梅脚踏白马，手轮双球流星锤，一个人就打趴了五十多个士兵。堪称是以一敌百啊！而在这本《隋唐演义》之前，没什么史料或话本有提到说有人使用流星锤，因此可以判定，至少到隋唐时代，流星锤的使用才开始普遍起来。流星锤如果当暗器，可能会笨重了些，但如果当武器之余，还能够兼具暗器的作用，那就很有杀伤力了，对吧？也因此，流星锤开始逐渐衍生出单星锤跟双星锤两种。单星锤就是利用它的重量产生杀伤力，而双星锤则是在攻击锤之外，还可以当做救命或偷袭与防守。不过，流星锤。用途越广，就代表练习更加不易。它的练法有点类似像双截棍，但却比双截棍的变化还多，因为不仅要有足够的握锤力量，还要有超强协调性，能够切换流星锤的回旋跟直线攻击。除此之外，还要抓准将武器化为暗器的时机。光是想想都觉得很难的，更别说要精通。这或许是在武林之中很少有人以流星锤来闻名的原因吧。也正因为流星锤的练习不易，所以渐渐的，他就从常规武器脱离出来，成为暗器。然而，流星锤暗器化之后，用途就更加缩小了，而使用的人越来越少。倒是有一种新的使用方式应运而生。什么样的新方式呢？那就是街头卖艺喽。因为流星锤的招式繁多，动作复杂，还具有一定的艺术感，所以宋朝以后。流星锤成为民间卖艺最具观赏性的活动之一。很多人拜师学艺，为的不是习武，而是要以此卖艺赚钱。也因为观赏需求，所以流星锤的形态也因此被变化的更加丰富多样。像是锤头由多面体变为是椭圆形，而整个形态也进一步改良。创造出新的武器，所以据说后来的狼牙锤、铁莲花等兵器都是基于流星锤所发展出来的新模样。讲到铁莲花，各位可能比较陌生，它的外形就像含苞待放的莲花，不过身上绑着一根绳索，暗藏机关。一旦铁莲花脱离绳索，就会启动机关，从含苞待放变成是鲜花怒放。而铁莲花的花瓣锋力异常，就算敌人眼明手快能够接到，也必然被利刃划伤，防不胜防。万一上头还淬上毒药，那就可以见血封喉，堪称是凶狠无比呀、啊。那讲到这边，大家一定很好奇，这种铁莲花到底是怎么来的啊？相传这种铁莲花是明代一位巧匠所造。这个巧匠名叫周和。那周和虽是铁匠，但也练过武。他结合自己的专业与武学，竭尽心力，创造出这种独特的暗器，命名为铁莲花。他将铁莲花视为是传家之宝，除了秘不示人，还规定传子不传婿。就这样一路传到清代周尚德这一代，因为周尚德没有子女，不得已将铁莲花传给陆氏弟子等五人。之所以选择这五人，是因为他们都是有道君子，不会滥用暗器。后来，这五人又将铁莲花传给同样不会为非作歹的弟子，因为学的人多了，所以铁莲花之名才普遍全国。那照理来说，铁莲花既是暗器，应该只能伤人，不能救人。但江南有位富商叫做徐醒山，居然被铁莲花救了一条小命。那这是怎么回事呢？话说这个徐醒山原本是世家子弟，因为考场失利未能取得功名，他决定弃文从商，跑去做生意。那有鉴于江湖险恶嘛，所以他决定拜师学艺，来学得一技之长防身。而他拜的这位老师，正好就是铁莲花传人。这个师傅看他心性颇家，不仅武艺倾心相授，还把独门暗器铁莲花也传授给他。而徐醒山也算聪明，学了三年就尽得真传。后来以此行走江湖做生意，没有几年就累积了不少财富。有一年年底，他带着做生意得到的大笔重金。自北南归，不料半途却误入深山，眼看即将天黑，正不知道该到哪里下榻之时，突然看到有位老人骑马经过，他赶紧拦住老人，问说：“哪里有旅店可以下榻？”老人笑着对他说：“最近的旅店要持续二十里，你是来不及在天黑之前到了。这样好了。”我家就在不远处，还有空房间，你就过来住上一宿，明天再上路不迟。那既然有人愿意伸出援手，徐醒山当然是感激莫名，于是跟着老人到他家。不过他到了老人家之后，却看到几个不太寻常的地方：一来是房间多到出乎意料。二来是出入的人都是壮汉，而且见到老人都拱手为礼，这就让徐醒山觉得好奇了。他问了老人是什么样的显贵身份，老人笑而不答，几句话带过。那徐醒山认为说老人可能别有苦衷，也没有过问。饱餐一顿之后，就呼呼大睡了。到了半夜醒来，徐醒山突然发现自己双手双脚被绑起来，这才发现自己应该是误入贼窝。他隐约听到众人在讨论说该如何处置他，有人是说干脆杀了灭口，那也有人说、啊、只要丢到荒郊野外给豺狼吃就好。正在大家争论不已、莫衷一是之时，老人说话了、喔、他说：“先收收身上，看有没有藏着的金银珠宝。”那众人听了，赶紧一拥而上来收身，收到他密藏在身上的铁莲花。那老人看了之后，惊讶地说：“哎、欸，此人必是我们中人才有此物。”于是他赶紧详细问徐醒山的师承，徐醒山如数交代。老人听得感叹地说：“我跟你师傅拜在同一个师傅门下，算来你是我的师子。不过我跟他已经很久没有联络，你回去之后再帮我跟你师傅问好，说我很想念他。”话说完。就把金银通通都还给他，放他离开。而徐醒山回到家乡之后，拜见师父，告知此事。师父听了，喟然长叹说：“此人是我师兄，当年他因故误入绿林，所以我与他绝交。没想到他现在仍然在做土匪头子，不过……”他能看到铁莲花放了你，足见他人顾念香火之情。徐醒山听得惊讶不已，他万万没有想到自己竟然是因为铁莲花保得一条小命，连呼幸运。各位听到这个故事之后，不知道是否也可体会古代同门师兄弟那不离不弃的香火之情呢？